0: We bij Arian Mulder en we gaan het hebben over liefde en angst en christelijke kijk op God en ons ego en het zal in dit geval toegespit zijn op apostel Petrus. Goed Arjan, um, dat boekje heb je geschreven, liefde en angst en het is wel, het past wel helemaal in deze tijd, het is wel voor deze tijd geschreven, de coronatijd hebben we het over, maar het past wel in de tijd van, he, waarin angst eigenlijk weer naar boven lijkt te komen. Ja, inderdaad. Ja.
1: Dit boekje over liefde en angst dat gaat vooral zeg maar, over onze existentiële angst. Dus niet over angst voor ziekte of voor spinnen of voor hoogte. En, maar al die, alle soorten angst zijn daar een uiting van. van Dat we als mens na de zonneval weten dat we kwetsbaar zijn. En dat we gekwetst kunnen worden en verwond en kunnen sterven uiteindelijk. En dat betekent dat we een enorme drang hebben gekregen om ons te handhaven. Nou, en die, we zijn eigenlijk gemaakt om liefde te hebben. Maar onze eigen liefde zit ons dus vaak in de weg. Nou, dat boek gaat over... Die strijd tussen die twee en uiteindelijk, want dat wil ik altijd graag hè, als volgeling van Jezus. Van hoe kan je in je dagelijks leven die balans een beetje verschuiven van, van eigenliefde naar liefde.
0: Je bent Adrian Mulder en je zegt als volgeling van Jezus. Wat bedoel je daarmee?
1: Uh, ja, daar bedoel ik uh, eigenlijk heel simpel mee dat Jezus in mijn leven ontzettend belangrijk is. Jezus is hoe ik God heb leren kennen. Mm -hmm. En uh, ik, ben, ik ben tien jaar lang verslaafd geweest. En dat blijf ik graag vertellen. En uiteindelijk uh, kon ik niet verder. Uh, riep ik mijn moeder. En die bad een eenvoudig gebed voor me. En ik was clean. En dat is dus een enorm wonder. Dus ik weet wat Jezus, uh, wat God door Jezus, hè, wat God nu ook nog kan doen. De andere kant is, dat wil ik ook altijd graag even in evenwicht brengen, is dat ik nu last heb van behoorlijke lichamelijke beperkingen. Ik ben heel niet gezond. Dus ik ken allebei die dingen in mijn leven. De grootheid van God en de moeite van het leven, zeg maar. Nou ja, dan ben ik natuurlijk net als iedereen, want ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Maar als je naar Jezus vraagt, dan is dat dus... Ja, daar, ik noem mij een volgeling van Jezus. Het zit misschien ook een beetje in je vraag, omdat ik mij niet speciaal aan één kerk verbonden voel. Ik zie dat ook aan de reacties, speciaal op dit boek, hè, dat het, uh, mensen er heel enthousiast van worden. En, maar over de hele breedte van de kerk, van gereformeerd tot Rooms-Katholiek en uh, wat je maar noemt. Hè. Ja, dus in die zin ben ik graag een volgeling van Jezus. We hebben allemaal te dealen met hoe we die liefde van God concreet maken in ons leven. Of je nou baptist bent of Rooms-Katholiek of je noemt het maar op. Dus ik ben ontzettend dankbaar dat het boek dan ook zo aanslaat bij mensen van allerlei geloofsrichtingen.
0: Je zegt iets heel curieus al, voor we naar echt het leven van Petrus gaan. Je zegt, mijn moeder bad een gebed en ik was clean. Nu ben je ziek. Zou een zo'n gebed ook niet helpen? Uh, nou, heb ik geprobeerd, hè, uiteraard.
1: Ja. Uh, er is zelfs wel heel veel voor me gebeden. Mm. Maar nee, en God, ja, dat is ook, ook in de Bijbel. Hè, kijk naar Bethsaata of Beth, uh, Bethesda, net hoe je het uh, uitspreekt, hoe je het leest. Uh, daar geneest Jezus één van al die zieken. Hè, dus er is... Uh, dat zijn dingen die wij niet kunnen begrijpen, wat God wel of niet doet. Ik heb daar iets anders over. Dat gebed voor mijn genezing van die verslaving, dat heeft God verhoord, was geweldig. Dat gebed om mijn gezondheid, dat speelt al heel lang, de, uh, tientallen jaren intussen. Dat, daar heb ik vaak voor gebeden, of daar is vaak voor gebeden. En ik kom op allerlei plaatsen om te preken en zo. En hebben mensen, vooral jonge, gezonde mensen, hebben dan behoefte om voor die zielige oude man te bidden. Dat is heel lief. Maar dan denk ik soms ook wel eens van, ja, weet je zelf wel hè, waar, hoe dat zit allemaal. Maar als, God, als we het zo vaak vragen en God doet het niet, dat is toch ook een antwoord? Als ik dan maar blijf zeuren, in mijn, mijn termen hoor, als ik dan blijf zeuren van God, ik wil wel graag heel comfortabel door het leven, uh, u moet mij wel even genezen. Dan ben ik eigenlijk ongelovig, dan ben ik ontrouw, ben ik niet trouw aan God. God zegt eigenlijk door het niet te doen, met, nou Arian, uh, daar moet je mee leven. En uh, dus dat accepteer ik ook.
0: Is dat die geborgenheid en veiligheid die je in God hebt, zelfs in dit gebroken leven, om het zo maar te zeggen? Ja, want het maakt niks uit voor hoeveel ik van God
1: hou. Het is wel natuurlijk, maar dat heb je met alle lastige dingen in het leven. Soms is het gewoon te veel, weet je wel. Dan is het te zwaar en dan heb je slechte dan heb je gewoon even een slechte dag of slechte dagen, mentaal dan. En dan. Maar ja, dan heb ik wel geleerd, te gaan in een hoekje zitten tot het over is, zeg maar. Maar er doet niks af aan die relatie met God. En dat, dat maakt het des te bijzonderder, denk ik.
0: Want die relatie, die is er, hè? Die is er. Die is er gewoon. Ja.
1: En als je het nou, want we zouden het over Petrus gaan hebben... en daar zie je ook, dat, dat, dat vind ik werkelijk een geweldig verhaal... in die zin van dat, weet je wel, wij, wij zijn onvolmaakt... Dan nou, hebben we het over mijn lichaam wat onvolmaakt is... maar ook mijn karakter is onvolmaakt. Ik doe domme dingen, net zoals we allemaal. En dan, kunnen we onszelf, uh, dan stellen we onszelf teleur, want ja, God is volmaakt... en wij willen ook graag een beetje op God lijken. Maar we stellen onszelf teleur. En dan denken we ook dat we God teleurstellen. Nou, en daar zit in het leven van Petrus zit een prachtige boodschap over... hoe God daar dan mee omgaat en hoe dat ons dan weer verder helpt...
0: Ik een dan gaan naar Genesis. Daar staat, laten wij de mens maken naar ons beeld. Uh, ik heb ons horen vertellen, bij Origines vind je dat, dat het het beeld van Jezus was. En dat dat beeld behoorlijk verstoord is, kapot gemaakt is. En dat bekering betekent weer je, je richt op dit beeld, waardoor dat weer gestalt in je kan krijgen.
1: Ja, ja het moet wel zo zijn zijn, dat we naar, naar het beeld van God en dat het het beeld van Jezus is. Heel prachtig. Maar wat ik wel heb, en ik weet niet of dat uit dat citaat nou ook zo spreekt. Ik heb heel erg dat we het evenwicht moeten zoeken in die strijd die er is. Want we zijn gemaakt om lief te hebben, zoals Jezus, zoals God, zoals de geest. Maar dat is stuk gegaan. Dus nu zijn we ook heel erg bezig met onszelf liefde te hebben. En daar, dat, dat evenwicht wil ik altijd wel graag in, in beeld houden. Dus dat betekent dus ook dat zo'n soort evenwicht helpt je ook, een soort nuchterheid helpt je ook om geen te hoge eisen aan jezelf en aan elkaar te stellen. Want dat is voor mij ook iets wat... Als christenen vaak doen, weet je wel, de twee hele ogen eisen stellen ook aan de ander. En des te lastiger is het dan als, die hoge, als daar niet aan die hoge norm niet wordt voldaan. In dit verhaal van Petrus laat het prachtig zien over die hoge norm die God inderdaad stelt. Maar hoe wij daar dan toch onvolmaakt en onvolledig mee omgaan. Iedereen, weet ik niet, Petrus... Ja, inderdaad, daar begint het mee, hè, met de voetwassing. En dan, die voetwassing is eigenlijk ook een soort gelijkenis. Mm -hmm. Dat, dat uh, leg ik ook uit in het boek voor, tenminste hoe ik dat heb, ben gaan zien in de afgelopen tijd. Jezus laat iets zien aan, dat gaat niet over letterlijk voeten wassen en het zweet eraf wassen. Maar uiteindelijk is dat iets wat hij laat zien van, hoe ga je om met de zwakte en met de zonde van de ander. En dat demonstreert hij vervolgens in datzelfde verhaal, aan het einde van Johannes' evangelie door hoe hij omgaat met de zwakte en de zonde van Petrus en met de zonde van Judas. Hij probeert ze allebei weer terug te halen. Nou ja, hij probeert bij hen allebei de voeten te wassen. Oftewel, ze te bevrijden, ze te helpen. bij de, weet je, want We zijn rein door, onze, door het woord, hè, zegt de Bijbel. Maar door onze wandel op aarde krijgen we vieze voeten. Dus we, we doen verkeerde dingen. En daar gaat Jezus, Petrus en Judas mee helpen. En Petrus, die neemt het aan, hè? en Judas niet, voor zover we kunnen zien.
0: Ja, die verdwijnt na het avondmaal.
1: Ja, en uiteindelijk pleegt hij zelfmoord. We weten niet wat zich in zijn hoofd heeft afgespeeld. Hij had wel berouw in ieder geval, maar mijn punt hier is dat, dat we dus... We doen, allemaal zijn we onvolmaakt. Mm -hmm. En hoe gaat God daarmee om? Nou, dat zie je in hoe Jezus omgaat met Petrus en met Judas. Met, gewoon met eindeloze liefde.
0: Hoe heb je dat in je boek beschreven?
1: Um, nou, speciaal in dat... Dus eerst heb ik dat van, uh, van die voetwassingen... Even goed uitgelegd hoe dat als een gelijkenis gelezen kan worden met de hele diepe lessen. En dan zie je in het leven van Petrus, zie je om te beginnen dat op diezelfde avond en vlak na de voetwassing, dan zegt Jezus, jongens, ik ga weg. Nou, zegt Petrus, e, maar ik ga met u mee hoor. En dan zegt Jezus, nou, maar waar ik heen ga, daar kan je niet komen. Nou, zegt Petrus, ik ga mee, al moet ik ervoor sterven. Dat zegt hij. En dan zegt Jezus tegen hem... Nou jongen, voordat de haan drie keer kraait, dus voordat het morgenochtend is, dus binnen een paar uur, ga je mij verloochenen. Nou daar begint het mee. Dus toen heeft Jezus net uitgelegd aan zijn leerlingen wat ze nog niet helemaal begrijpen. En dat staat ook in dat gedeelte, jullie begrijpen het niet, maar dat gaat later komen. Net uitgelegd hoe je met de zwakheid van een ander omgaat. En dan zegt hij hier tegen Petrus, maar jij gaat straks zwak zijn. Je gaat zondigen, kan je ook zeggen. Eigenlijk kan je zeggen dat hij profiteert daarmee iets over Petrus. Hè? En daar kunnen wij in horen dat hij Petrus dan al veroordeelt. Hè? Dat hij tegen hem zegt, zo zouden wij misschien reageren. Ervan. Als we zoiets zouden weten, ja je zegt al dat je van me houdt. Maar je gaat me straks gewoon laten vallen. Wat ben jij voor een vriend? Weet je wel, zoiets kan erin doorklinken. Maar dat doet Jezus natuurlijk helemaal niet. Dus Jezus profiteert, dan doet hij dat om te helpen. Daar is het voor. Dus wat hij doet is dat hij Petrus nu al voordat het begint op het spoor zet van er gaat iets gebeuren. Wat gewoon voor jou heel belangrijk is. En ik zal je laten zien hoe
0: dat bij jou werkt en hoe dat voor mij werkt. Petrus had het op dat moment niet door. Hij krijgt het door het moment dat hij Jezus verloogt en Jezus hem aankijkt. Dat moment.
1: Ja, het is een aangrijpend moment. Hè, wat Lucas die beschrijft dat het meest beeldend. Dan, dan kraait hij aan drie keer en dan kijkt Jezus Petrus aan. Daar weer, ik zeg het er elke keer maar weer bij, omdat we daar zo gauw geneigd zijn. Je zou heel makkelijk kunnen denken dat het een oordelende blik is. Dat Jezus naar hem kijkt, zo van, nou, zie je wel, ik wist het toch, je bent geen echte vriend. Weet je wel, dat soort dingen, dat zou je erin kunnen lezen. Maar het is natuurlijk niet zo, want dat is zo on Jezus en on God. Wat hij doet, en dat zie je ook aan Petrus zijn reactie, is dat hij Petrus met liefde aankijkt. Kan niet anders. En dat Petrus, die begrijpt het dus ook, want wat er gebeurd is is dat Petrus, die heeft zo'n soort strijd die we allemaal elke keer weer eigenlijk de hele dag door hebben tussen liefde en eigenliefde. Hij is uit liefde Jezus gevolgd naar de tuin van de ogenpriester, maar dan zitten ze hem op zijn nek en dan zeggen ze, jij hoort er ook bij hè, en dan wordt hij bang. Hij wordt gewoon bang, want hij wil ook niet gearresteerd en gemarteld en vermoord worden. Dus strijd tussen liefde en angst, hij houdt van Jezus, maar hij wil ook overleven en hij, maakt hij laat zich leiden door zijn angst. En ja, dat is hoe het gaat, de angst kan zomaar de liefde opzij duwen. En Jezus gaat hem uitleggen dat het ook andersom kan, dat de liefde ook de angst opzij kan duwen. Dus dat is wat er gebeurd is, en op het moment dat Jezus Petrus aankijkt, beseft Petrus dat dus, kan niet anders. Of in ieder geval begint daar dat besef van, Jezus leert mij om lief te hebben, en het laatste wat ik hem heb laten zien, denkt Petrus, is het tegenovergestelde, dat ik hem heb laten vallen. En het erge is natuurlijk dat hij een paar dagen met dat gevoel moet leven. Want hij, hij vlucht, hij gaat weg en Jezus wordt uh, gemarteld en vermoord. En pas na drie dagen komen die verhalen van hé, hey, uh, Jezus is er weer enzovoort. Dus Petrus moet verschrikkelijk teleurgesteld zijn geweest in zichzelf. En dan moet hij een paar, paar dagen daarmee rondlopen. En daar gaat het ook al over ons, denk ik. Want dat is heel herkenbaar, denk ik. Want wij stellen ook onszelf teleur. Wij denken ook dat we God teleurstellen en dat drukt ons neer. Weet je, dan kan je, dat moet een verschrikking voor hem geweest zijn. Nou, en dan in het vervolg van het verhaal ga je zien dat wij zelf wel teleurgesteld zijn. Petrus is in zichzelf teleurgesteld, maar Jezus is niet teleurgesteld. En daar zit iets lastig voor ons, want dat is lastig om te pakken. Want tussen mensen denken we altijd, weet je wel, als je dan naar teleurstelt, dat laat een... Een, een, een but, een wond, een indruk, een, een naar iets bij die andere achter. Dus dat krijg je weer terug of dat blijft in de relatie zitten. En bij Jezus
0: is het dus totaal niet het geval. Zit daar het aspect in dat Jezus op het moment dat hij hem aankijkt, dat hij Petrus aankijkt. dat hij al tot op het wist hoe Petrus in elkaar zat? En dat Petrus dat op het moment doorkrijgt, dus die zelfkennis.
1: Ja, Jezus die weet het natuurlijk hoe we in elkaar zitten. Daarom kan hij er ook met zoveel liefde mee omgaan. Hè, want hij weet, ook, hij weet vast ook al hoe die Petrus gaat helpen. Hij weet al dat Petrus tekortschiet en hij accepteert het. Hè. Hij, hij, hij uh, veroordeelt hem niet. Hij werpt hem niet weg, sluit hem niet buiten. Zijn liefde blijft net zo groot naar hem toe. En je ziet inderdaad, daar moet het proces begonnen zijn. Wat verderop nog uh, aan het eind van de Johannes Evangelie nog duidelijker uitgetekend wordt. Dat Petrus... Dus die strijd in zichzelf tussen liefde en angst, tussen liefde en eigen liefde, dat hij dat gaat herkennen. En dat hij beseft, ja, ik hou van Jezus, maar ik heb me door angst laten leiden in plaats van door liefde. Ga je het dan hebben over bevrijding? Ja, daar ben ik een beetje terughoudend mee. Want er gebeurt al iets wat heel bevrijdend is. Maar bevrijding klinkt ook vooral in christelijke terminologie vaak heel absoluut. Ik haal even die vergelijking terug als ik ben bevrijd van uh, een drugsverslaving. Dat is absoluut waar, want ik heb het nooit meer gebruikt, dus daar was ik van bevrijd. Maar als we het zo hebben over bevrijding, weet je, Petrus wordt niet voor 100% bevrijd van zijn eigen liefde. Want dat gebeurt niet. Niemand van ons wordt voor 100% bevrijd van de angst, totdat Jezus terugkomt. Hè? In die tijd, daar moeten we het gewoon mee doen. Dus het is bevrijdend, omdat hij dingen leert, heel veel leert, een hele diepe les... Maar je moet het dus niet opvatten als dat hij dan ineens een volmaakt mens is geworden. Wat hij gaat leren, is hoe hij met zijn onvolmaaktheid kan omgaan... en dat hem dat juist kan gaan helpen om liefde te hebben.
0: Dan heb je het boek geschreven, Liefde en Angst. Ja, maar je hebt de Bijbel liggen voor je. Waarom?
1: Omdat uh, dat boek Liefde en Angst, dit is niet een theoretische beschouwing of zo... geen filosofische mm -hmm. bespiegeling, maar het volgt dat proces van mm -hmm. die angst en die liefde in ons leven... Uh, vanaf, het, uh, uh, dus vanaf het paradijs uh, tot en met in, in Jezus tijd. Dus ik heb een aantal verhalen uit het Oude Testament... En, en veel ook uit het Nieuwe Testament natuurlijk... over hoe Jezus daarmee omging. En dus het is de, de Bijbel die dat hier uh, zichtbaar maakt.
0: Terug naar Petrus. Um, je mag ook een stukje voorlezen als je wil.
1: Ja, want dan zou ik willen gaan naar het eind van het Johannesevangelie. Mm -hmm. Dat is dan die scène dat... Jezus is opgestaan, heeft zich op allerlei manieren aan de discipelen laten zien. En op een gegeven moment komt hij bij ze als ze aan het vissen zijn, bij het meer van Tiberias. En dan komen ze aan de kant en dan gaan ze samen op het strand gaan ze zitten eten. Nou en daar staat dan het volgende. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd? En Jezus zei, wijd mijn schapen. Nou, dit is zeg maar de, de apotheose, het slot, de afsluiting van wat er gebeurd is. Hè. Eerst die voetwassing, van hoe ga je om met iemand zwaktes. Dan de verloochening door Petrus. Dus Petrus weet dat zijn eigen liefde het kan winnen van zijn liefde. En dan zie je, het is natuurlijk duidelijk met die drie vragen, dat is een, een parallel aan die drie, drie keer in de hof uh, van de hoge priester, dat Petrus Jezus verlogent. Dus Petrus weet uiteraard heel goed waar dit over gaat. Maar ik, ik kwam hier op het spoor van, van een prachtige diepte in dit verhaal door gewoon even op de woorden te letten die er gebruikt worden. Want ook dit weer, hè, dit zou je kunnen vertalen, zou je kunnen lezen als een soort vraag van Jezus van Horus, ben jij nou een echte vriend? Weet je wel, je hebt me drie keer verlogen, dat doet een vriend toch niet? Dat een menselijke reactie zou dat zijn. Dat is niet wat hier gebeurt. Ja. Jezus vraagt, heb je mij lief? En Petrus zegt, ja, ik hou van u. Nou, ik weet niet of het je opvalt, maar dat zijn twee verschillende woorden. Jezus vraagt, heb je mij lief? En Petrus antwoordt: ik hou van je. Of van u, en dat is uh... ja. In het Nederlands is dat maar een klein verschil. Maar in het Grieks waarin het geschreven wordt, is, uh, is dat een, vrij, een groot verschil. Als Jezus vraagt, heb je mij lief? Dan is dat het woord agapan. Dat is, een vorm, dat is een woord dat geeft praktische, concrete liefde aan. Heel goed voorbeeld is dat Jezus dat bijvoorbeeld ook gebruikt als hij zegt, je moet je vijanden lief hebben. Nou, je vijanden lief hebben betekent niet dat je een warm gevoel voor ze hebt. Maar dat je ook voor je vijanden betrouwbaar bent en uiteindelijk het goede voor hen wil. Dus... Jezus vraagt aan Petrus, heb je mij lief? En dan vraagt hij, heb je mij lief in daden? Met praktijk, concreet. En Petrus die zegt, nee, ik hou van u. En dan zegt hij, daar wordt het woord filijn gebruikt. En dat woord is veel meer een woord van het hart, van de emotie, van het gevoel. Dus Jezus vraagt, heb je mij lief met je gedrag? Nou, dat is met deze geschiedenis al een heel confronterende vraag. En Petrus zegt, nee, maar... Mijn hart is wel vol van u, mijn hart is bij u, ik hou van u, mijn gevoel gaat naar u uit. Dus je ziet in die vraag gelijk aan tegenstelling tussen daden van liefde en gevoel van liefde. En dan vraagt Jezus twee keer, heb je mij lief? Dus Jezus vraagt eigenlijk naar, de, naar, de, naar het gedrag van Petrus. En twee keer zegt Petrus van, nou, ik hou wel van u. Dus in die vraagstelling komt tot uiting dat Petrus zijn gevoel van liefde... niet altijd kan uitdrukken in daden van liefde. Nou, dat is ook net waar het over gaat. Dat waar de voetwassing over gaat. Dat we van God houden. Dat we van Jezus houden. Maar dat we het in de praktijk ook vieze voeten krijgen. Dat we verkeerde dingen doen. Het is onvermijdelijk. Het is niet goed. We willen het niet, maar het is onvermijdelijk. En daar zie je dat verschil... in die vraagstelling. En dan wordt het voor mij echt heel mooi als je naar de laatste vraag... van Jezus toe gaat. Want daar vraagt Jezus... Simon zoon van Johannes, hou je van me. Dus Jezus vraagt niet meer naar, heb je mij lief? Jezus vraagt niet meer naar zijn gedrag, naar zijn daden van liefde, maar hij vraagt, hij gebruikt ook het woord en het is er liefde voor jou in, voor mij in jouw hart? Dus eerst zet Jezus die hoge norm neer, van dat onze liefde eigenlijk in ons gedrag zichtbaar moet zijn, en maar uiteindelijk laat hij die norm los... En dat is natuurlijk om te laten zien hoe het werkt. Hij laat die hoge norm los. Hij zegt, eigenlijk zegt hij daarmee, Petrus, ik weet wel dat je niet 100 met je gedrag, je liefde, waar kan maken. Maar dat geldt voor ieder mens. En daarom schakelt hij als het ware terug naar, maar hou je van me? Is je hart bij mij? Nou, dat vind ik zo geweldig dat wij houden, hè, als volgelingen van Jezus, als christenen houden we van Jezus. Maar ons gedrag zal altijd onvolmaakt zijn. Nou, dat, dat geeft een enorme diepte aan het verhaal. En dat zie je dus ook, je ziet dus aan oh, Petrus, he, die moet dan ook huilen. Dus als ik me dat zo voorstel, dus bij iedere vraag van... Jezus beseft Petrus des te meer dat hij tekortschiet... en aan het eind dan ervaart hij dat het tekortschieten... ja, het is misschien lastig voor ons om het zo te zeggen... maar dat het tekortschieten niet erg is. En dat kan je haast niet bedenken, want wij stellen onszelf teleur... maar we stellen Jezus niet teleur, want hij weet dat het zo gaat... Dus wat, wat hier gebeurt is op een prachtige manier... dat Jezus Petrus de voeten wast. Petrus is zwak geweest. En Jezus helpt hem om te zien hoe dat werkt... om daarmee om te gaan, om dat een plek te geven. Maar ook om daar dus naar de toekomst beter mee om te gaan. Want je, het is niet zo dat we hulpeloos zijn... in die strijd tussen liefde en angst. We kunnen leren en we kunnen ons ontwikkelen. En dan is... En dat vind ik iedere keer weer, als ik daarover denk, vind ik dat zo aangrijpend. Is, want daar staat steeds tussendoor, dat zegt Jezus, uh, zorg voor mijn uh, lammetjes, uh, zorg voor mijn schapen en hoed mijn schapen. Je ziet dat, daar een, een, dat dat een opklimmende reeks is, als het ware. Eerst mag je voor de lammetjes zorgen.
0: En ja, dan hoed mijn schapen, dan wijd mijn schapen.
1: En hoed mijn schapen is dus pas op de schapen, dus dan zijn ze nog in de stal, denk ik, nog binnen. Maar wijd mijn schapen betekent dat je met ze naar buiten gaat, waar de wolven en de beren zijn. Dus dat is het echte werk, zou ik maar zeggen. Dus, nou ten eerste moeten we even opletten dat Jezus Petrus hier dus niet aanstelt als een soort baas of zo, maar hij geeft hem zorg. Hè? Zorg voor de schapen, hij is niet de baas van de schapen, maar hij moet ervoor zorgen. Nou, door die opklimmende reek zie je, Petrus die beseft steeds beter dat zijn liefde onvolkomen is. En hoe beter die beseft dat zijn liefde onvolmaakt is, hoe meer ruimte Jezus bij hem ziet om lief te hebben. En dat klinkt paradoxaal, hè? Maar, maar zo werkt het dus, zo is het voor Jezus. Want hoe beter wij, hè, ik haal het maar naar onszelf, we zijn allemaal Petrus, hè, allemaal leerlingen van Jezus, die schoon zijn door het woord, maar wel vieze voeten krijgen onderweg op aarde. Wij allemaal, naarmate we beter beseffen dat onze eigen liefde er is, des te beter kunnen we liefhebben. Dat is gek hè, dat klinkt. Tegenstrijdig. Dat klinkt paradoxaal, maar dat is wat hier gebeurt in dit gesprek. Hoe beter Petrus snapt dat hij tekort schiet, tekort kan schieten, mm -hmm. des te meer ruimte Jezus bij hem ziet om lief te hebben en hoe meer verantwoordelijkheid hij hem geeft. Dus Jezus stuurt zijn leerlingen heel bewust op pad terwijl hij weet dat ze onvermaakt zijn en terwijl hij weet dat ze in de fout gaan. En het enige wat hij hier uiteindelijk Petrus leert, hè, dat is niet... Het soort moralistische dingen die wij graag tegen elkaar zeggen van ben je dan een echte vriend en dat moet wel beter volgende keer. Dat doet hij allemaal niet. Hij laat zien hoe het werkt en dan kan Petrus ermee verder.
0: Curieus heb ik altijd gevonden, hij krijgt deze opdracht en hij denkt van oké, okay, hij heeft het wel een beetje door. He, twee dingen, mag je ook commentariëren. Op een gegeven moment gaat hij bij met Paulus de fout in, dat hij dus bij de joden wil eten terwijl hij... Hij zat bij de Heiden in het eten en toen kwam Paulus met een aantal joden. En toen dacht hij: hé, hey, uh, gaat toch bij de andere kant weer zitten. Dus het oude mannetje zat er nog. Het andere punt is, en het gebeurde meteen hierna, is um, dat Jezus tegen Johannes zegt: Volg mij. En dan kijkt Petrus. En dan komt er toch iets van jaloezie. Jaloezie lijkt het wel erin, in, in, in vragen. Misschien dus moet we het maar eerst even lezen: Petrus blijft gewoon Petrus. Ja. En dat vind ik het mooie. Hè? Jij blijft jij,
1: ik blijf mij. Ik heb uh, aardig wat uh, zwakke plekken in mijn uh, persoonlijkheid. En daar werk ik aan. Probeer ik morgen weer beter mee om te gaan. En dat is wat Petrus doet. En dit, die nuchterheid van Jezus. Hè? Dat die, die, de norm blijft hoog. Maar de werkelijkheid, is, daar is Jezus volkomen nuchter over. Dus Petrus gaat later ook nog een keer in de fout. En jij en ik ook. En iedereen die dit hoort ook. Dan reageren mensen wel eens van, als je dat soort dingen zegt, van ja, mag dan alles. Dat is natuurlijk helemaal de vraag niet. Dat is ook een vraag die uit angst voortkomt. Nee, we willen, we willen liefhebben, maar Jezus is volkomen duidelijk dat, dat we daar onvolmaakt in zijn. Dat geldt voor Petrus ook. Dus je ziet later ook, maar je ziet wel veranderingen. Hè? En in ieder geval, als Jezus zoveel vertrouwen geeft, dan uh, moet Petrus daar al genoeg van geleerd hebben om in ieder geval... ...beter met zijn zwakheden om te gaan. Nou, dat is het proces, maar hij blijft Petrus... ...en hij blijft misschien een beetje jaloers, een beetje opvliegend. en.
0: Dus ik ga gewoon eens lezen wat hier staat, daarna?
1: Dan uh, zegt Jezus dus waarachtig... ...ik verzeker je, toen je jong was... ...deed je zelf je gordel om... ...en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen... ...je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan... ...hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij... Even voor, als je dat leest, hier profiteert Jezus weer. Hè? En het is dus weer, dat is altijd wat Jezus doet, het is om te helpen. Dus Petrus, die weet al, die mag al iets weten van wat hem zal overkomen, zodat hij er straks beter mee omgaat. Want ook straks, als hij gevangen genomen zal worden, zal zijn angst en zijn eigenliefde en zijn zelfbehoud weer toeslaan. Die wil altijd. En deze woorden van Jezus, die kunnen hem daar dan weer mee helpen. Oh ja, Jezus heeft me ervoor gewaarschuwd, wacht even. Want zoals de angst de liefde opzij kan duwen, zo kan de liefde ook de angst opzij duwen. Hè, wat Johannes ook in een van zijn brieven schrijft. En daarna staat er, en toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hem volgde. Dat is Johannes dus, hè, de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus hem zag, vroeg hij Jezus, en wat gebeurt er met hem heer? Maar Jezus antwoordde, het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom, maar jij moet mij volgen.
0: Ik vind het een schitterend stuk. Ik ben er ooit een keer op mijn, op mijn vingers gestikt voor dezelfde vers. Heb je kritiek op andere christenen, Was het natuurlijk heel fijn hè, om een beetje beschouwend naar anderen te kijken. En toen kreeg ik dit vers voor mijn kiezer, dacht ik, nou, daar kun je het mee doen.
1: Ja, het is wel mooi, want Petrus die houdt het natuurlijk, en hij dan. Maar dat betekent nog niet dat hij, dat hij daarmee zondagt, zeg maar. Want dat is ook zijn persoonlijkheid, hè. En, maar het is mooi wat je zegt, het is, weet je, het is iedere keer weer, hij heeft ook een oordeel, hij is geneigd een oordeel te hebben over Johannes en over hem dan. En dat is wat we allemaal hebben, hè, wat je net zei, je hebt soms wel eens, uh, vooral christenen, als je christen bent, dan sta je ergens voor en als je dus iets verkeerd doet, kun je erop aangesproken worden of opgepakt worden, om het in andere termen te zeggen. En uh, want dat oordeel van ons, dat is er altijd natuurlijk, hè, dat zit ook in dit verhaal, telkens weer. Maar volgens mij wat Jezus daarmee elke keer probeert, te laten zien, is dat oordeel dat moet niet bepalend zijn voor je handelen. Want wat hij van zichzelf zegt en voor ons ook, we zijn niet gekomen om, niet geroepen om te oordelen, maar om te helpen. Weet je, want dat is die hele voetwassing. Hoe help je een ander als hij iets verkeerd doet? Sterker nog, hoe help je een ander als hij jouw pijn doet? Weet je wel, reageer je vanuit je pijn, heel begrijpelijk, doen we ook allemaal. Of kan je er op een gegeven moment overheen kijken en zeggen: Oh wacht, die ander heeft hulp nodig.
0: Wat is zonde dan in deze? Want ik denk dat je het heel vaak hebt over dingen die, eh, die in onze persoonlijkheid zitten, in onze karakter zitten, de manier waarop we naar onszelf kijken. Wat is zonde in deze? Ik las een poosje geleden een prachtig boek van Simone Weil.
1: Een heel indrukwekkende vrouw die, die, die echt alle vragen durfde te stellen, zeg maar. En die zei op een gegeven moment daar iets prachtigs over. Die zei, je kan beter naar je eigen domheid kijken dan naar zonde kijken. En dat vond ik een mooie uitspraak, want we hebben een beetje die weet je, wel, dat voelt als regels overtreden en als iemand anders de regels overtreedt kun je er met je vinger naar wijzen. En bij jezelf ook, hè, en jezelf dingen kwalijk nemen. En dat is net als wat Petrus, Jezus hier met Petrus doet, dus hij wijst hem op hoe het werkt. Ik denk dat Simon wel ook zoiets bedoelt, je kan beter kijken hoe je dom bent, oftewel waar je de, de afslag mist, zou ik maar zeggen... waar je iets verkeerds doet, hoe dat dan werkt... dan daar een stempel op te plakken... en jezelf of anderen dat te gaan verwijten. Want dat helpt niet. Het is, het is makkelijk, hè? Het is het ego dat zegt van, jij bent fout. En ook tegen jezelf zegt, ik ben fout. Maar het is de liefde die zegt van, uh, waar, hoe werkt het net en waar kan ik dat veranderen?
0: Is het ook geen zelfhandhaving? Ik ga ook even naar, naar Johannes 16 als er wordt gesproken over de heilige geest, overtuigen over zonde... en dan geeft Jezus de uitleg, dat is omdat ze niet in mij geloven.
1: Ja, en wij hebben met zonde de neiging om, 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 om bordjes, etiketten overal op te hangen... van dit mag wel, dat mag niet, terwijl het uiteindelijk gaat, om gaat nou wat je net ook zei van Origines, hè, dat, Jezus, dat er weer steeds meer van Jezus in ons zichtbaar wordt... wat ook in ons, hè, waar we ook naar geschapen zijn.
0: Maar die zelfhandhaving, want dat is, een hele, dat is de zaak waar je het over hebt voor een deel... Um... We willen graag een ander, of we willen graag, we oordelen een ander. Soms heel subtiel, soms heel geestelijk. Of zullen we die persoon bidden met een of andere smoes? Ik, ik zeg het heel lelijk bewust. Wat vaak met zelfhandhaving en met oordelen te maken heeft.
1: Ik heb in het boek Liefde en Angst Express een, een hoofdstuk apart over oordelen. Met een oud-testamentisch verhaal erbij over oordelen opgenomen. En dat laat zien, en dat weten we ook wel natuurlijk. Maar dat je oordeel gewoon vaak, soms zelfs tot 100% bepaald kan worden door eigenbelang. En als je dan dat oordeel gebruikt als uitgangspunt voor je gedrag... dan kan je het dus echt flink, flink verkeerd schieten. Ik gebruik dat verhaal van Jefta daar. Een bekend verhaal, van, die werd eerst weggestuurd omdat zijn vader... Zijn, hij was de dochter van een hoer... en toen stuurde zijn broer zijn weg toen zijn vader dood was... van jij hoort er niet bij, jij bent fout. Het was natuurlijk zijn vader zijn fout, hè? niet zijn fout, mm -hmm. hoe hij geboren was... Maar uiteindelijk, dat kan je daar ook lezen, stuurden ze hem weg omdat ze hem niet in de erfenis wilden laten delen. Dus het ging om geld, het ging om eigen belang. Dus hun oordeel over hun broer was op eigen belang gericht. En toen kwamen er vijanden en toen hadden ze hem nodig, want hij was een goede vechter. En toen haalden ze hem terug van: Wil je ons komen helpen? Dus toen was hun oordeel wel helemaal veranderd en weer uit eigen belang. Ons oordeel is vaak gekleurd. Heel makkelijk. Kijk maar naar Adam en Eva in de hof. Adam hield van Eva. Ja, ze was de geweldigste vrouw ter wereld.
0: Niet, niet veel vergelijkingsmaterialen.
1: Nee, er was er maar één. Er was geen buurvrouw om naar te kijken. Maar we gaan er vanuit dat hij van haar hield, mm -hmm. helemaal. En toch zei hij, zij heeft het gedaan. Of, nog duidelijker, hij had alleen maar, ze hadden alleen maar liefde van God ervaren. Niets anders dan goedheid in liefde. En toen waren ze in zonde gevallen, toen God op bezoek, waren ze bang voor hem. Dus... Dat oordelen dat is totaal misplaatst. En God kwam hen ook geen kwaad doen. Hij kwam voor hun zorgen. Dat leg ik in het boek ook verder uit. Maar. Dus ons oordeel kan heel erg verkleurd worden door eigen belang, door eigen liefde, door zelfhandhaving.
0: Je hebt het over, over liefde en angst. Um, eerst in het begin van dit, dit gesprek zei je. Um, ik ben een volgeling van Jezus. Um, hoe vertaalt dat zich bij jou? Want ons geheugen kan er rare parten bij spelen. Ook het feit dat we. Ja, soms ben je, wat je zei, soms heb je zo'n mentale dip. heb je, die je gewoon even niet ziet zitten, omdat uh, je lichaam niet helemaal goed wil. Of, of gewoon verkeerde dagen. Um, hoe ga je ermee om in die relatie tot Christus?
1: Nou, ik ben zelf heel erg dankbaar dat ik de laatste jaren steeds meer die mildheid van Jezus uh, steeds beter ben gaan zien. En dat ik het zelf ben die mijzelf veroordeel. En net zoals ik ook anderen veroordeel. En dat Jezus dat gewoon echt niet doet. Zijn enige focus is van hoe help ik Arian verder. Ik zeg het maar even zo, hè, zoals we dat net ook in dat verhaal van Petrus zagen. En zoals, het ook met het, met, zoals hij ook met Judas probeert. En dat, dat, dat is een enorme verrijking, vind ik, van mijn leven. Dat die strijd tussen liefde en eigen liefde er is. En dat ik die niet altijd win. En daar kan ik dus... Nou ja, daar kun je zeker neurig van worden. Weet je wel? We willen graag dat het leven volmaakt is. Maar goed, dat is niet nuchter, dat is niet realistisch. En dat is het niet. Dus als je dan... Ik gebruik graag het woord mechanisme, merk ik de laatste jaren. Als ik dan dat mechanisme onderscheid in de Bijbel en dus ook in mijn eigen leven. Weet je, daar kan ik wat mee. Kan ik het herkennen. En dan denk ik... Uh, we hadden net even... Uh, we praten ook wel eens zo los met elkaar. Hadden we het over hoe dat in een gesprek soms gaat. Weet je wel? Dan hebben we een gesprek en dan denk je achteraf... denk ik van ja... Dat had ik niet helemaal goed gezegd. En dan ga ik in gedachten, ga ik dat gesprek half over doen. En dan word ik, zoals jij dat zo mooi uitdrukt, dan beleef ik dat gesprek opnieuw en dan zeg ik de goede dingen. En dan word je de bovenliggende partij. Hè? Dan win je als het ware in dat gesprek. En het grappige, of misschien wel het lastige is, dat, dat dan die verbeterde versie van het gesprek kan zich ook vastzetten in je geheugen, hè? alsof dat... Echt zo heeft plaatsgevonden. Dus ja, je kan jezelf eigenlijk niet vertrouwen... Uh, wat dat betreft. Zelfs je geheugen niet. Maar dat, dat fenomeen... dat je... dus ook in een... eigenlijk achteraf nog een gesprek dat je wil winnen. Eigenlijk, want dat is wat je doet. Hè? Je wil, en ik wil helemaal niet van jou winnen. Ik vind jou een aardige man. Ik wil gedachten uitwisselen. Ik leer van jou. Maar je hart, je eigen liefde... die wil winnen. Nou En dat... Dat heeft iedereen, maar dat hebben we dus ook als christenen en dat zijn mechanismes die we beter moeten onderscheiden, dat vind ik ook echt. Heel veel conflicten in de kerk ook en zo, die voeren we op het niveau van argumenten, maar daaronder zit altijd onze zelfhandhaving. En als we nou af en toe eens die argumenten los kunnen laten en weer op het niveau van mensen contact kunnen maken, weet je wel, ga samen kopje thee ergens drinken of barbecue of een stukje varen, weet je wel. En, en, en laat de discussie even liggen, zodat je elkaar weer als mens uh, weer in betrekking met elkaar raakt. Maar we willen altijd winnen. Hè? Dat is ons ego, die moet winnen. Nou, Jezus is totaal tegenovergesteld, maar echt helemaal tegenovergesteld. Want als ik in een gesprek, gewoon in een, gewoon in een prettig gesprek met jou al eigenlijk wil winnen... En zeker dan in discussies in de kerk. Weet je, wel, het is allemaal: over, we denken dat we het goede doel dienen en dat we Gods wil doen, want de ander heeft ongelijk en uh, dat moeten we even duidelijk aan zijn verstand peuteren. En dan zeggen we tegen elkaar termen als van ja, maar wij nemen onze beslissingen biddend en met een open Bijbel. Dus ja, dat doen we allemaal. En toch behandel je de ander alsof hij je vijand is. Alsof hij er niet mag zijn. Nou, die mechanismes die moeten, we, moeten we kunnen gaan onderscheiden. Jezus, je kan het aan één ding heel duidelijk zien. Als je wil winnen, een gesprek, ook al denk je dat het voor een goede doel is, maar als je wil winnen, ben je dus bereid om slachtoffers te maken. Dat hoort bij winnen en verliezen. En dat is nou juist wat Jezus helemaal niet doet. Die hoort liever zelf een slachtoffer, dan dat hij de ander tot slachtoffer maakt. Kijk naar Judas. Hij maakt Judas niet tot slachtoffer, hij wist dat hij hem zou... Uh, ging verraden. Hij had tegen die anderen kunnen zeggen, jongens, pak Judas even aan, sluit hem op, uh, jagen hem weg, sla hem in elkaar. Ik zeg even uh, expres wat raars. Hè? Dus, doe daar iets mee. Maar wat, het enige wat hij doet is dat hij Judas uh, door hem een stukje brood te geven, door hem uit te, dat is een uitnodiging tot vriendschap, dus hij laat hem op alle manieren merken van, en door hem weg te sturen, nog meer, hè. Want zijn leerlingen weten dat iemand hem gaat verraden, die weten dat Judas hem gaat verraden, dus wat gaan die leerlingen met Judas doen. Dus door Judas weg te sturen, beschermt Jezus hem eigenlijk nog. Dus Jezus beschermt Judas door hem weg te sturen. Want anders springen de andere leerlingen misschien op zijn nek. En hij stuurt hem weg om hemzelf te verraden. Dus Jezus wordt liever zelf een slachtoffer, dan dat hij Judas een slachtoffer maakt. Nou, dat, dat is zo diametraal aan de, de drang van ons ego. En zo, maar dat is het evangelie.
0: Goed, en dan komen er twee gedachten naar voren toe. Eén, als Jezus zegt, wie zijn leven zal verliezen, zal het houden. En ja, zelfhandhaving, dat is natuurlijk het adagium van deze maatschappij.
1: Nou ja, niet alleen van deze maatschappij, hè? van de mens ja. sinds de zondeval. En uh, ja, die van uh, je leven verliezen en het houden, dat is ook, weet je, uh, Jezus wordt ook voorgesteld, of dat zegt hij zelf geloof ik ook, als een graankorrel die sterft. Mm -hmm. Weet je wel, dat is dus ook, hij wordt liever zelf slachtoffer, hij sterft. En waarom? Omdat er dan weer leven uit de grond kan opgroeien. Dat ook, hè, je leven verliezen. En als wij ons leven verliezen, en dat is niet altijd letterlijk... Hè, want wij worden niet allemaal vervolgd om ons geloof ofzo, of andere ingewikkelde situaties. Maar alleen al dat je van je eigen oordeel af durft te zien... dat, je, dat, je, dat, dat is dan een stukje sterven aan jezelf. En op het moment dat jij dat doet, hè, als jij je oordeel over die ander loslaat dan geef je de ander meer ruimte om te leven. Dus jouw sterven is leven voor de ander. Net zoals Jezus, die graankorrel in de aarde, zijn sterven leven voor anderen. Ben je er nog iemand? Ja, absoluut. En dat zie je bij Petrus ook. Je bent gewoon jezelf met je eigen karakter en je eigen persoonlijkheid en alles. Maar we mogen steeds meer dit soort dingen leren. Dat we zien hoe dat werkt en dat het ons helpt bij het maken van die keuzes.
0: Je hebt het in het boekje ook over het ego in de kerk. En er is een kerkgenootschapstijd, heb je erin geschreven, waarin staat, in de statuten. In onze kerk is geen plaats voor het ego. En waar is die kerk? Dan ga ik er gauw naartoe. Mees, of liever niet eigenlijk.
1: Nou, in dit geval is het een beetje naar verhaal, want deze specifieke kerk is uh, grotendeels ingestort. Ah. Uh, dus dat is helemaal geen prettig uh, verhaal. Maar inderdaad, daar, daar, het is, het is mooi dat je dat zo aanhaalt, want dat is, dat is zo goed bedoeld. Hè? Dat, betekent, dat betekent gewoon, we, willen, we houden van Jezus, we willen Jezus volgen. Maar het verhaal van Petrus waar we het net over hadden, daar zie je dat Petrus een ego heeft, een zelfhandhaving heeft en dat Jezus daar plek voor laat. Want je kan het ego niet, het is geen jas die je, als je naar de kerk gaat, kan je je jas aan de kapstok hangen, maar je kan niet die ego daarnaast hangen, die gaat gewoon mee naar binnen. Dus je moet dat niet ontkennen, je moet niet net doen alsof dat er niet is, en ik snap heus wel dat die mensen dat heel goed bedoelden, maar je moet elkaar juist leren hoe je daarmee omgaat,
0: met het ego van je, ook in de kerk. Maar goed, hoe ga je ermee om, want dat zeg je zo makkelijk, hè? Dus het is allemaal prachtig wat je nu zegt, alleen in de praktijk um, is het weerbarstiger.
1: Nou, ik kan je wel verklappen, ik ben heel
0: goed in de theorie. Ja, dat was ik op bang voor. Ja,
1: maar de praktijk van het christendom is anders. Maar het begint altijd met een stukje theorie. Hè, van mm -hmm. onderwijs. Begrijpen hoe de dingen werken. En dan ja, stap voor stap leren. Mm -hmm. Ik denk dat je met elkaar, ik heb dat wel eens uh, gedacht. Je kan best je kan het ego niet uitraderen. Mm het -hmm. kan niet weg. Liefde en eigenliefde blijven bestaan. Maar als we dat beseffen, kan je wel een soort, denk ik dan wel eens een soort ideaal van mij, een soort metataal uh, ontwikkelen. Weet je net zoals je in een gesprek tegen elkaar kan zeggen, jongens, time out. Als je voelt dat de emoties te hoog oplopen, mm -hmm. wat dan ook. Dat kan je ook in de kerk doen natuurlijk, als je met je discussies het gaat, altijd met argumenten, weet je wel, van ik vind dit en jij vindt dat. en uh, Ik heb gelijk en jij niet. En als het zo doorgaat, maak jij de kerk nog kapot. Uh, dat, dat is vaak een soort onderliggend gevoel en dan zijn we bang, want onze kerk gaat eraan. En net wat ik net zei, ga gewoon eens een keer uh, lekker met elkaar zeilen. En praat nergens over. Praat over je kinderen of uh, over het mooie weer, weet je wel. En probeer eerst weer eens als mens elkaar te vinden. Dan heb je een soort, dat noem ik dan metataal. Dus dat je even je gewone taal loslaat en uh, gewoon weer elkaar als mens probeert te zien.
0: Heeft het te maken met het feit dat je ook een zeer angstige beeld van God hebt? In die zin dat, dat je een beeld van God hebt wat zich moet conformeren aan wat jij denkt, hè? wie God is. En dat wil je ook met anderen zo zien.
1: En daar, daar, zit, daar zit een hele grote component van angst in. Mm. Want en voor jezelf, hè, want je, jij hebt dat beeld van God en dat moet wel gehandhaafd worden, want anders valt jouw wereld uit elkaar. Maar ook eerlijke en liefdevolle angst om die ander, van die snapt God niet, dus hij is verkeerd, dus ik moet hem wel redden. Dat mm. zit er ook in. Nou kijk maar naar Adam. Hè. Wat ik net zei, God was alleen maar goed voor hem en toch was hij bang voor hem. Dus dat is een totaal verwrongen beeld van God, want zijn liefde was weggeduwd door de angst op dat moment. Hij dacht dat hij straf zou krijgen, wat totaal niet het geval was. Dus er zit, het is gewoon heel goed om te beseffen dat er gewoon in onze theologie, in ons denken over God, gewoon angst zit. Heel veel angst zelfs. Nou ja, dat is wel een heftige constatering, maar wel heel, heel verstandig, want daar kan je jezelf dus altijd op bevragen als je dat weet. Hè? Van oké, okay, waarom reageer ik dan zo heftig? Ik gebruik als voorbeeld in het boek iets wat, wat nu in deze coronatijd ook wel heel toepasselijk is, maar dat is voor de coronatijd geschreven, over dat de ander eigenlijk altijd een bedreiging is en dat je hem onder controle moet houden. Als we elkaar ontmoeten, toen geven we elkaar een hand, we glimlachen naar elkaar, we spreken bepaalde woorden uit, van hoe gaat het met je enzovoort, dat is een soort heel ritueel. We zijn op dat hele moment helemaal niet speciaal geïnteresseerd in hoe het met een ander gaat. Maar dat is een manier om aan te geven om, om veiligheid tussen mensen te creëren. En dat geldt voor dat handenschudden ook. En uh, dat is een paar jaar geleden was dat een, uh, echt een item. Hè, zelfs met uh, dus vooral in Nederland hele discussies en ruzies en toestanden over... Dat bepaalde immigranten dan bijvoorbeeld een vrouw geen hand wilden geven. En de minister, vrouwelijke minister, speelde daarop in. Hè? Gewoon voor politiek gewin natuurlijk. Door mensen ook in die situatie te brengen met een camera erbij. Zodat men lekker boos kon worden van. Oh, wat slecht van die immigranten. En dat ze dan vervolgens op haar zouden stemmen. Hè? Dat soort dingen zitten er altijd achter. Maar waarom leverde dat nou zoveel opschudding op? Als je er gewoon even, als je het nou iets afstandelijk over nadenkt, twee mensen komen bij elkaar. Die mensen hebben een romp en vier uitsteeksels. Ze steken twee van die uitsteeksels naar elkaar uit. Die pakken elkaar beet en die beginnen heen en weer te schudden. Nou beschrijf ik het echt een beetje op een alien manier en dan denk je wat is dat raar eigenlijk. Handen schudden. Je zou net zo goed met je handen naar je oren kunnen wapperen om elkaar te begroeten. Of zo'n india teken te maken van met je handen voor de borst of wat dan ook. Wij doen al honderden of duizenden jaren dat we elkaar een hand geven... en dat is om veiligheid te maken. Omdat de ander per definitie een bedreiging is sinds het paradijs. Dus de reden dat er zo'n ophef over dat soort dingen komt... Mm -hmm. dat heeft helemaal niet zozeer te maken met gebrek aan respect van de ander... maar dat heeft ermee te maken dat het zo diep in onze cultuur zit... dat we ons dus bedreigd voelen als iemand het anders doet. Dat zijn, want we hebben allemaal mechanismes om onszelf veilig te voelen en dat handen schudden... is een manier om veiligheid te creëren. Als iemand dat niet doet, dan hebben we natuurlijk op het niveau van argumenten... ja, maar dit is onze cultuur, je geeft elkaar een hand. Maar wat eronder zit, is de angst dat de hele boel omver gaat. Je voelt je onveilig omdat iemand geen hand geeft. Nou, daar zie je aan de heftigheid van die discussies toen... en die gaat dan ook op het niveau van argumenten... van ja, maar je bent in Nederland, dus je moet een hand geven... Daar kan je over discussiëren inderdaad, maar wat eronder zit is, die geeft geen hand, dus ik ben niet veilig. Maar dat beseffen we niet, hè? dat heb je niet bewust. Nou, daar, dat neem ik dan uit het boek als voorbeeld, ook bij wat je net vroeg, is dat, dat die angst zo onbewust
0: doorwerkt. Maar hoe kom je er overheen? Want kijk, we hebben het nu ook over Petrus, nou die is... Ook met de andere discipelen zijn ze dus zelfs na deze ontmoeting met Jezus met de opgestane Heer, zijn ze op een zolderkamertje gebleven om het zo maar te zeggen, totdat de Heilige Geest kwam en toen durfden ze naar buiten te treden. Is dat ook iets wat wij nodig hebben?
1: Ja, geloof ik absoluut. Ja. Alleen ook daar weer he, waarschuw ik voor extreme, van als je maar niet denkt dat als de Heilige Geest er is dat je ineens alles kan. Zo wordt het ook wel eens voorgesteld, heel extreem. Want Petrus blijft nog steeds Petrus. Maar... Nou, ik heb het nu alleen
0: over, laat ik het ene aspect van vrijmoedigheid nemen.
1: Nou, dat zeker. En dat zie je ook dan gebeuren, hè? dat hij zich gewoon uitspreekt, terwijl ze zeggen, jij bent gek, je bent dronken. Maar ja, ook, ook niet alleen dat ene aspect, want die geest is ontzettend belangrijk, want die, volgens mij wijst hij ons ook op dat soort mechanismes. Die wijst ons op de liefde, die wijst ons op Jezus. En dus wijst hij ons op de liefde. Dus als ik de neiging heb om te hakken op iemand, iemand te veroordelen... ...dan is het Gods geest die van binnen bij mij ook... ...het is mijn eigen geweten, maar ook Gods geest. Daar ben ik absoluut van overtuigd die aan het schudden is van... ...Arian, let even op wat je aan
0: het doen bent. Maar goed, hij durft daar um, tegen het besluit van een Joodse raad in te gaan... ...en toch Jezus te verkondigen. Ik ga even een hele snelle sprong maken naar openbaring. Daar wordt herhaaldelijk verteld van... Um, ...of mensen die tot de martelaren behoren of mensen die over hen zijn geblezen, ja, die hebben over God gesproken en van Jezus getuigd. Want getuigen van Jezus is profiteren, um, dat aspect.
1: Dat is wat de geest doet, en dat doet hij denk ik automatisch. Maar hij doet dat, ja, ik zeg het graag zo, van Gods geest woont in ons. Dus die maakt ons dat mogelijk, die helpt ons. Hè, ook wat Jezus zegt, van als je voor de machthebber staat, maak je niet druk, de geest zal je ingeven wat je moet zeggen. Dus die dingen gebeuren. Er zijn eigenlijk miljoenen getuigenissen van, zeg maar.
0: Ook van Peter zelf namelijk. Ook van Petrus zelf,
1: ja. Dus dat gebeurt allemaal, mm -hmm. maar uh, ik wil graag die nuchterheid van Jezus ook houden, dat de geest die woont in ons, mm -hmm. maar hij moet die woonplaats wel delen met ons ego. En daar, dus het is en-en, het is er allebei... En ik heb moeite met mensen die, die of de ene kant helemaal uitgaan mm -hmm. of de andere kant. Dus of dat ego, weet je, we zijn alleen, alleen maar slecht en we doen alleen maar slechte dingen. En, mm -hmm. Of die andere kant van Gods geest woont in mij, dus uh, nou ja, ik ben zo ongeveer volmaakt. En ik weet alles, ik doe alles, weet je wel. Die twee kanten moeten we niet uit. Ja, dus die geweldige kracht van Gods geest die je ook over je angst heen helpt... Mm -hmm. als je voor die machthebber staat enzovoort. Maar ook dat ego wat kan maken dat ook als je voor die machthebber staat... Zoals Peter is hier, he, ik geef toe dat het voor de uitstorting van de geest was... maar ook daarna blijven mensen domme dingen doen, kan de angsten overhand nemen. Dus dat kan ook, dat als je ervoor staat, dat je inzakt, dat je verkeerde keus maakt. En dan is het zo ontzettend belangrijk om te weten dat Jezus je daar niet om afwijst. Weet je wel, hij is niet teleurgesteld.
0: Gek is dat, dat wij in plaats van op Jezus te kijken en op te kijken... hoe is het karakter van God, hoe handelt hij met ons, wie is hij voor ons... Dat we de neiging hebben meer op onze eigen falen te letten. En op het moment dat wij falen, dat we dan teleurgesteld zijn in onszelf. Wat al heel veel zegt, natuurlijk.
1: En dat heeft ook iets te maken, denk ik, met wat je net zei over dat beeld van God. Hè? Wat je in, in uh, Genesis ziet ontstaan. Dat beeld van een straffende God. Adam is echt bang dat hij, ik zal maar zeggen, met de stok krijgt van God. En dat is niet zo, hè. Want ik heb dat altijd bijvoorbeeld, die verdrijving uit het paradijs. heb ik als kind altijd gezien als een straf. Maar als je dat leest, is dat helemaal niet zo. Het is zorg. Want God zegt, ja, als je nou bij die boom van het leven blijft... dan zit je dus voor altijd in die rottigheid. Dan kan ik het nooit meer herstellen. Dus daar moet je weg. Dus dat is een zorg. Bovendien zegt hij, dan heb je hier een plek... en dan kan je de aarde bewerken. Dat gaat wel moeite kosten. Dat is nu de situatie. Dus hij, geeft hem, hij beschermt hem voor eeuwige narigheid... en hij geeft hem middelen om een ander bestaan op te bouwen. Dus alleen maar zorg. Ja, wat voor beeld heb je van God... als iemand die achter je aanloopt om je te controleren... en lijstjes bijhoudt van wat je goed en fout hebt gedaan... Of een beeld van een vader die je uit alle macht probeert na te doen... omdat je gek op hem bent en omdat je hem geweldig vindt... terwijl je weet dat dat niet altijd lukt. Want je kan je vader niet altijd nadoen, hè?
0: Het boekje Liefde en Angst, een andere gedachte... en daar wil ik eigenlijk min of meer mee besluiten... maar um, als je het over liefde hebt en je hebt het over God... en over God is liefde... dan denk ik, ja, dan, dan heeft hij ons uitgenodigd... om in een liefdesrelatie te komen hoe onderhoud je die? Want je kunt het helemaal verpsychologiseren, maar je kunt op een gegeven moment kun je ook, ik denk ook je relatie met je vrouw niet verpsychologiseren, maar goed, die is daar en wat is liefde in deze? Want die liefdesband, die laten we nogal vaak, uit het, die kunnen we makkelijk uit het oog verliezen. Voor, voor mij is het heel belangrijk het besef dat die
1: band van liefde ik hou van God mm -hmm. en dat kan ik ook ervaren, dat kan ik voelen. Maar net als in het verhaal van Petrus, het is niet alleen maar dat gevoel. Hè? Het gaat erom, je probeert er iets mee te doen. Maar wat mij er heel erg mee helpt, is dat als God het over liefde heeft, als Jezus het over liefde heeft, gaat het eigenlijk niet over je gevoel. Dan gaat het over je keuzes, over okay. hoe je wil leven. En als je vraagt, hoe hou je bijvoorbeeld ook met je vrouw die band in stand, en is dus net als met God, dat is door elke keer weer proberen de keuzes te maken... die voor haar en ook voor onze relatie goed zijn. Je moet niet jezelf uit het oog verliezen. Je, moet, je mag gewoon elkaar samen in de weg weegschaal leggen, zou ik maar zeggen. En Dus dat is veel meer. Dus dat betekent dat het voor mij, als het gaat om, om je relatie met je partner... is het belangrijk voor mij dat ik keuzes maak... die, ja, die ik zelf niet, soms wel en soms niet prettig vind... maar waarvan ik weet dat ze goed voor haar zijn... En het omgekeerde doet zij dat voor mij. En dat versterkt volgens mij heel erg die band. En als je dat vergelijkt met de met die relatie met God. Je, nou, ja, als ik de Bijbel lees, doet God alles voor mij en begint die iedere seconde weer opnieuw, gaat, gaat eindeloos door. En als ik daar, weet je wat, dat geldt voor je vrouw ook? Je moet dat aspect van beloning er eigenlijk uithalen. Dat zit ook heel diep in ons. Hè. Dat heeft ook met die angst te maken, is dat wij, ja, dat God ons beloont als we goed zijn. Dat is helemaal niet waar. God is altijd goed voor ons. Kijk maar naar Adam en Eva. Dus hij beloont ons niet. En die, die neiging hebben we altijd een beetje. Alsof je een soort onderhandeling met God hebt. Ik ben goed. En, maar dat doe je met je vrouw ook niet. Weet je. je bouwt eraan door. Nou, daarin mag je juist jezelf zijn, wou ik maar
0: zeggen. Durven wij die relatie op die manier wel met God aan? Die liefdesrelatie? Nee, ik
1: denk dat we het vaak niet durven. Want, want uh, nou ja, je weet heel veel van ons gedrag is onbewust. Onze, misschien wel 98 procent. Dat, dat doet onze hersens allemaal automatisch met wat we geleerd hebben. En zo geldt het natuurlijk ook voor, voor alles wat we doen. Dat geldt ook in onze relatie met God. En daarom ook, dat weet God natuurlijk, daarom is hij daar zo liefdevol mee. Net als met Petrus en met ons. Uh, dat hij ons daar niet op afrekent. Maar hoe meer je daarvan, nou, net, hoe meer je daarvan bewust wordt hoe meer je kan liefhebben.
0: Ik ga niet eindigen met Petrus, maar ik eindig met Augustinus toch. Uh, niet uit jouw boek, maar ik las laatst in een commentaar van uh, Augustinus op mijn psalm, psalm 113, dacht ik, gaf Augustinus aan van, uh, er is het aspect van dat wij in God zijn, hè? maar ook dat God in ons wil rusten, in onze ziel. Is God er gewoon niet
1: per definitie, altijd, helemaal, en in alle mensen, want hij heeft ze allemaal gemaakt. Dus hè, zijn adem is in ons, hè? Dat we leven, dat is een complete gift van God. Hè? Hij blies ons de adem in. Dus ieder mens leeft omdat God in hem werkzaam is. Want hè, Jezus houdt alles in stand. Het, het grote verschil is dat wij ons als, dat als christenen meer bewust mogen zijn. Weet je? Omdat ons dat uitgelegd wordt, dat we die mechanismes mogen zien. En ja, God, God is in ons. Ja.
0: Ik bedoel er ook mee te zeggen dat eigenlijk... Uh, want we hebben het heel vaak hebben het over doen of verantwoordelijkheid nemen. En uh, hoe reageren wij, ons ego, maar op de bank zitten en het besef hebben dat God in ons is... en in ons leeft en daar die rustplaats wil hebben. Je hebt een beperkt aantal uren per dag energie. Is het dan het feit dat je op de bank zit en het feit dat God in jou kan rusten... zijn we ons daar soms niet te weinig van bewust dat, die liefdes, dat de liefdesverlangen daar is?
1: Dat zou kunnen. Als je het zo, zo in de algemeenheid zegt ja. dat we ons daar te weinig van bewust zijn... dan geloof ik wel, ja. Want we zijn altijd zo opgejaagd, uh, dat het hele leven is vol, maar ook... Qua geloof, zeg maar, dat we van alles moeten en zo. Maar het gewoon, gewoon er zijn. Dat is goed voor God. Ik heb een soort, misschien noem je dat een, een Calvinistische afwijking. Ik wil altijd iedere dag tenminste één iemand tot zegen zijn.
0: Nuttig zijn heet dat? Ja,
1: nuttig zijn noem ik dat. Maar dat woord mag ik niet gebruiken waar mijn vrouw in de buurt is. Want die wordt er dan een beetje naar van, bij wijze van spreken. Dat vind ik trouwens goed streven. Want ik heb, ben natuurlijk heel beperkt in mijn mogelijkheden. Ik heb maar een paar uur energie per dag. En dus ik vind dat op zich een heel goed streven, hoor. En ik maak even een soort grapje met dat Calvinistisch, omdat dat vanuit mijn opvoeding misschien komt. Maar het is ook heel menselijk, maar tegelijk leert het me juist van, vind ik mooi wat je zegt, dat je gewoon ook, gewoon ook een dag op de bank kan zitten of op de bank liggen en gewoon niks. En God is goed en ik mag hier gewoon liggen en ademhalen, dank u heer.
0: God is goed, dat is de grootste lofprijs die wij kunnen hebben. Nou, zegt u dat. Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan. En dit zei Ariane Mulder. En met hem was ze in gesprek naar aanleiding van het boekje Liefde en Angst: Een christelijke kijk op God en ons ego. En dan speciaal wat meer gefocust op Petrus. Meer informatie over het boekje is te vinden op de website www.delepelaar.org. Daar is het boekje ook verkrijgbaar, maar ook in elke zichzelf respecterende boekhandel in Nederland. Goed nogmaals, dat Zo voor dit gesprek met Ariane Mulder.